0: Hallo liebe Userinnen und User zu einer neuen Podcast-Folge auf allin.de. Wir haben heute einen Gast bei uns, der vor mittlerweile 14 Jahren in aller Munde war. Er war Teilnehmer bei einer der ersten Castingshows im deutschen Fernsehen und kommt aus Dietmarzried. Thomas Wohlfahrt, herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Fangemeinde oder ja, Internetgemeinde. <lacht> <lacht>
0: ähm, Thomas, du warst ja 2003 ähm, bei der ersten Staffel von Star Search, Star Search dabei und hast am Ende den zweiten Platz belegt. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie oft schaust du dir die alten Folgen noch an? Aus deiner Staffel?
1: Die alten Folgen eigentlich gar nicht. Ich habe zwar eine DVD zu Hause, wo so ein Zusammenschnitt ist. Äh, ja, wenn man so einen schönen Abend bei einer Flasche Wein verbringt, kann schon mal sein, dass man irgendwelche Fotos <lacht> rauszieht, aber die, die Sendungen anschauen, das tue ich eigentlich nicht mehr. Nee.
0: Okay, also in Erinnerungen und Schwelgen, Schwelgen genau. ist gar nicht mehr. Okay. Und ähm, neben die SDS war ja Star Search so, ja, sag ich mal, eine der ersten Castingshows in Deutschland. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich da zu bewerben? Oder wer hat dich auf die Idee gebracht?
1: Das war eigentlich witziger. Also meine damalige Band, wir waren ein Trio, da hat die Sängerin sich beworben und sie hat eine Zusage bekommen und hat gesagt, sie möchte nicht alleine hin. Mhm. Und hat mich dann als Begleitperson mit angegeben. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich aber begleite, dann möchte ich ja auch mitmachen. Mhm. Dann melde mich mal mit an. Und das hat dann auch funktioniert und da waren wir beide am gleichen Tag in München zum Casting und bei mir hat es geklappt, bei ihr nicht.
0: Okay, schade. Ähm, Wie haben dann eigentlich Familie und Freunde darauf reagiert?
1: Also das? Familie ist ein bisschen schwierig, weil also gerade Eltern, sage ich mal, die sehen das so ein bisschen als Spaßprojekt an ja. und äh, denken ja, da kann nichts Wichtiges, Richtiges dabei rüberkommen. Aber so meine Freunde haben das schon, weil sie ja gewusst haben, Musik ist alles für mich. Mhm. Haben dann schon gemerkt, okay, ja, vielleicht könnte das was werden und dann werden wir ihn da unterstützen.
0: Okay, äh, das ist schön. Ähm, wie war dann die Teilnahme für dich? Weil du bist ja dann wahrscheinlich aus dem schönen, besinnlichen Ort Dietmannsried plötzlich auf die große TV-Bühne gekommen, tausend Kameras um dich. Wie war es da? Also war das schwer, die Veränderung?
1: Ja, also ich war ja musikalisch kein Neuling. Ich habe ja vorher auch schon 20 Jahre Musik gemacht auf verschiedenen Bühnen, aber natürlich mit der Kamera, mit der ganzen Situation, dass wirklich ganz Deutschland zuschaut mhm. und diese Medien, das Medieninteresse, das macht einen dann schon ein bisschen nervös, da kriegt man schon schwitzige Hände mhm. und Füße.
0: Ja, ist dann schon immer komisch, wenn so tausend Kameras auf eingerichtet ja, sind und, und alle was von einem wollen und jeder sich auf einmal Die sagen es
1: natürlich im Fernsehen dann auch extra immer, heute haben wir acht Millionen Zuschauer und mhm. ja, schön den Puls noch ein bisschen ja. in die Höhe treiben.
0: <lacht> ja. Und ähm, am Ende der Staffel bist du ja dann gegen Martin Kesici angetre äh, angetreten und hast dann letztendlich den zweiten Platz belegt. Wie war da das Gefühl dann für dich?
1: Ich war froh, dass es vorbei war. Also die Anspannung äh, zu wissen, dass man jetzt auch mal wieder nach Hause kann, weil ich war ja drei Monate lang nur in Berlin. Mhm. Also ich war in der Zeit gar nicht zu Hause. Äh, und einfach mal zu wissen, jetzt geht es wieder ins normale Leben zurück und das muss ich das erstmal ein bisschen sortieren. Mhm. Weil diese ganze Show und Glitzer und Glamour-Welt, also das äh, auf Dauer macht, es einen kaputt. Ja. Selbst auch als Casting-Teilnehmer, also nicht nur im, im Profibereich, sondern auch als Casting-Teilnehmer äh, lebt man da einfach so, ja, den den, den Glamour den ganzen Tag. Mhm. Und ist nicht, nicht so ganz meine Welt.
0: Und das ist dann wahrscheinlich alles wie so eine Blase und genau. überhaupt nicht zu vergleichen mit Alle der realen Welt ein, um oder? sich.
1: Man muss sich überhaupt, überhaupt nichts kümmern. Die Wäsche wird gewaschen. Also <lacht> fast wie bei Mutti zu Hause. Ja. <lacht> Aber ja, es war jetzt für einen Musikerherz nicht das, was ich mir unter einem Musikerleben vorstelle.
0: Mhm, okay. Und was ist dann so ein Musikerleben, wie du dir es vorstellst?
1: Also, Musikerleben ist für mich, dass ich äh, Auftritte selber planen kann, dass ich Auftritte dass ich mich auf die Auftritte freue und nicht hingehen muss, weil, weil irgendein Manager oder irgendein Veranstalter mich dazu zwingt, sondern ich kann mir das selber raussuchen. Und das habe ich jetzt im Laufe der letzten 14 Jahre, habe ich das jetzt wieder geordnet bekommen, mhm. Gott sei Dank.
0: Wann dann da bei der Show die Lieder und so, war das auch alles vorgegeben oder hast du da entscheiden können, was du singst und wie also du Also es fasst? war ein super
1: Team, also die, die ganzen Komponisten und, und Songfinder und und da waren wirklich Leute bei uns an der Seite, die sich um uns gekümmert haben, aber die haben uns nichts aufgeschwatzt. Mhm. Das Schöne war, dass bei Sat1 das die erste Sendung war und die so ein bisschen unbeholfen waren. Sie haben mhm. nicht genau gewusst, was kann man da damit machen? Wie kann man da viel Geld verdienen?
0: Ja.
1: Äh, mittlerweile wissen sie es alle, alle Sender und jeder macht so sein eigenes Ding. Aber die haben uns sehr viel Freiheiten gelassen und mitunter auch Freiheiten, was die Musikwahl aus anbelangt.
0: Okay. Und ähm, während der Dreharbeiten zu Star Search warst du ja ziemlich gut mit dem Martin Kesici und mit dem Michael Wurst befreundet. Wie ist da das Verhältnis heute? Seid ihr noch befreundet? Habt ihr noch irgendwie Kontakt?
1: Wir sind immer noch befreundet, allerdings ja Gott sei Dank mit Facebook und äh, WhatsApp und so ja. weiter kann man sich ja äh, länger Kontakt halten, wie jetzt als Brieffreundschaft, mhm. sage ich mal. Ja, die Entfernung macht es halt, aber wenn er hier in der Nähe ist, dann gibt er Bescheid und wenn ich in der Nähe bin, bin da oben gebe ich Bescheid und wenn es klappt, dann sieht man sich. Mhm. Wir haben uns, glaube ich, jetzt in der Zwischenzeit vier oder fünf Mal gesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, mehr Kontakt habe ich noch mit Ingo Oschmann, mhm. also da ist eine innigere Freundschaft entstanden, was ich damals eigentlich nicht gedacht habe, war ja doch zwei verschiedene ja. äh, Geschichten, er war Comedy und ich war ja Sänger, aber wir haben einige Auftritte zusammen gemacht, er wollte mich dann auch mal mit auf Tour nehmen, war, ist aber krank geworden mhm. Und wir haben immer noch Kontakt, ja.
0: Okay, schön. Ähm, und jetzt sind wir gerade bei den Teilnehmern. Da gab es ja noch eine Teilnehmerin aus Lindau, das war die Maureen Sauter. Mhm. Die war ja in der Kategor Kategorie Models. Habt ihr irgendwie Kontakt oder ist es gar nicht so? Ja,
1: wie gesagt, auch über Facebook. Man mhm. sieht dann, was diejenige jetzt gemacht hat. Also sie macht, glaube ich, nicht mehr so viele Modelgeschichten. Hat ein Töchterchen bekommen, ein ganz hübsches. Hat, glaube ich, eine Nudelmanufaktur in Lindau gegründet. Also auch mhm. was ganz anderes. Ja. Und ja, man gratuliert sich zum Geburtstag oder man gratuliert sich zu einer neuen CD. Also mhm. kommt von ihr auch dann mal äh, ein kleines Feedback. Aber so richtig eng befreundet sind wir nicht.
0: Okay. Und ähm, in der Kategorie Musik im Alter von 10 bis 15 war ja auch der Bill Kaulitz und, ähm, mit dabei, der ja inzwischen total berühmt ist mit seiner Band Tokyo Hotel. Hat, hat man damals schon gemerkt, dass er irgendwie so Star-Qualitäten hat oder gar nicht?
1: Für mich war das einfach ein durchgeknallter äh, Jugendlicher, der mit Sicherheit einen großen Spaßfaktor reingebracht hat, aber ich habe ihn so als als Star, sage ich mal, ist mhm. nicht, nicht ernst genommen. Also eher dann den Daniel, der gewonnen hat. Also mhm. der war musikalisch gesanglich besser wie jetzt der Bill. Mhm. Er ist auch schon früh rausgeflogen, aber er hat sich seine Klamotten selber geschneidert und ist <lacht> immer durch den Gang gehüpft wie so ein kleiner Flummiball. Und äh, das war ganz witzig zu sehen, aber wie gesagt, ich habe ihn nicht als großen Star gesehen.
0: Also du hättest dann auch nicht erwartet, dass er da mit seiner Band so einen großen Erfolg hatte? Oder gar nicht. Hat, gar nicht. Okay. Es kam
1: ja dann auch der Erfolg von Tokyo Hotel und äh, erst meine Frau hat dann zu mir gesagt, das ist doch der, der da dabei war mhm. bei dir bei <lacht> Starsage. Erst dann habe ich ihn eigentlich wieder erkannt. Okay. Also wie gesagt, vorher habe ich ihn gar nicht so registriert.
0: Okay. Ähm, und bei dir ist der große musikalische Durchbruch ja so ein bisschen ausgeblieben. Also du hattest eine ähm, Single, die in den Charts war, glaube ich. Ja. Und ähm, woran lag es denn oder was meinst du, woran es lag?
1: Ja, Erfolg kann man jetzt natürlich messen an Verkaufszahlen mhm. oder Erfolg kann man messen an Auftritten. Ähm, wenn man es an Verkaufszahlen sieht, dann ist der Erfolg ausgeblieben. Mhm. Allerdings an, an Auftritten und Bekanntheit ist für mich, für mich in meinen äh, Verhältnissen, der Erfolg da gewesen. Es ist ja auch nicht nur eine Single gewesen, sondern ich habe da auch ein bisschen was mitgebracht. Also mhm. es gab ein Album mit den Berliner Symphonikern, das hat bisher eigentlich nur Metallica und Scorpions gemacht. Mhm. Und eben meine Wenigkeit, <lacht> zwei Jahre später habe ich dann nochmal ein Album gemacht, das habe ich selber geschrieben mit einem Berliner Produzenten zusammen. Letztes Jahr gab es ein Weihnachtsalbum von mir, dieses Jahr gibt es ein Weihnachtsalbum von mir und meiner Frau. Also ich bin in meinen Verhältnissen für mich persönlich äh, erfolgreich genug, mhm. sage ich mal so. Also
0: dir ist die Karriere, die du so gemacht hast, viel lieber, wie wenn du jetzt irgendwie im Rampenlicht stehen ja. würdest und... Keine Ahnung, Millionen Platten verkaufen würdest. Ja, wir das.
1: zum einen ist sie äh, selber gemacht. Mhm. Der, der Erfolg ist selber gemacht, den ich mir jetzt da erarbeitet habe. Äh, da kann man, glaube ich, viel stolzer sein, wie wenn jetzt irgendeine Plattenfirma sagt, zieh eine rote Hose an, mach die Haare lang und hüpf von links nach rechts. Und ja. dann kriegst du noch zwei, drei Mädchen hinten in in Background. Dann läuft das Video auch im Fernsehen. Ähm, da muss ich sagen, das äh, sehe ich nicht ein als Musiker.
0: Mhm. Okay. Und... Ähm, wo genau bist du musikalisch äh, zu Hause? Du hast ja mit der Band Allgäu Power ähm, so ein bisschen Schlager- und Partymusik gemacht. Das ist es dann auch so deine musikalische Heimat, in Anführungszeichen? Überhaupt
1: oder? nicht. Also wer mich kennt, weiß auch, ich bin jetzt nicht einer, der auf die Festwoche geht und auf der Bank steht und äh, ja bei den ganzen Bands und Gassenhauern äh, mitsingt.
0: Ich auch nicht zum Glück. <lacht>
1: Äh, natürlich äh, muss man als Musiker sowas dann auch mal spielen. Also egal, welchen Auftritt ich habe, da wird auch dann mal hula Balu gespielt. Mhm. Klar, wenn es das Volk will, muss man das auch machen. Äh, ist ja auch okay. Aber meine Musikrichtung ist eigentlich jetzt mittlerweile Deutsch-Country-Rock.
0: Mhm, okay.
1: Um das mal so. Ich glaube, diese, diese, das gibt es, glaube ich, gar nicht, oder? Außer Westernhagen hat das, glaube ich, immer gemacht. Mhm.
0: Nee, ich <lacht> glaube nicht in, in Deutschland so. Ähm, 2009 hast du ja dann mit der Band Algo Power nochmal an der casting Casting-Show teilgenommen. Warum? Also, wer hat das initiiert von euch?
1: Ja, also das ging jetzt nicht von mir aus, sondern das war einfach, die Band alger Power hat gesagt, was können wir machen, um nochmal so ein bisschen ankurbeln und anzuschwingen das Ganze. Und da gab es eben diese supertalent geschichte und mhm. wir haben da die Nummer Bauer sucht Frau gehabt und unsere damalige Managerin hat halt gesagt, äh, Mensch, ich melde euch da mal an, ich glaube, das könnte was werden, vor allem auch mit dem Wohlfahrt-Thomas, der vielleicht so ein bisschen bekannt ist mhm. noch. Hat mir persönlich wahnsinnig nochmal einen Schub gegeben
0: mhm.
1: und ich konnte das jetzt mal richtig genießen, weil ich habe ja schon gewusst, was so ja. auf einen zukommt. Und die Band Allgäu Power, die waren dann schon mehr aufgeregt wie ich.
0: Konntest du dann auch deine Bandmitglieder immer so ein bisschen unterstützen und beruhigen und warst da so quasi der Coach, der dann gesagt hat, ja...
1: Ja, das sind alles äh, gestandene Männer, die sind schon länger <lacht> im Leben und machen schon länger Musik. Die lassen sich von mir, glaube ich, nicht so viel sagen. Wir haben einfach einen Riesenspaß gehabt. Wir okay. haben also wirklich, ich weiß nicht, wie lange, gegen vier Wochen, glaube ich... Mhm. Äh, mir dann Mord Spaß gehabt in Köln. Mhm.
0: Ähm, und was denkst du denn mittlerweile über Casting-Shows? Also vor allem die Castingshows heute sind ja überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was es früher war.
1: Also ich würde jederzeit zur damaligen Zeit nochmal äh, eine Castingshow machen. Mhm. In der heutigen Zeit würde ich es nicht mehr machen, weil es einfach, ähm, ja, es ist schwierig danach überhaupt noch äh, Fuß zu fassen. Mhm. Die Verträge sind knallhart, die sind also wirklich viel härter geworden, wie es damals war. Ich habe da auch schon einen gesehen, weil ich ja auch äh, eingeladen wurde bei The Voice. Mhm. Wurde ich eingeladen, so als, wie sagt man, ähm, wenn einer zurückkommt, wie ein Comebacker oder sowas. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: bin dann auch zum Casting gefahren und äh, habe dann kläglich versagt, weil die einfach was, sich was anderes vorgestellt haben. Ja. Aber ich habe mich da einfach genauso präsentiert, wie ich halt vorher war und bin und auch immer sein werde.
0: Mhm.
1: Aber habe dann schon gemerkt, also das, äh, ich bin da nicht mehr up to date, was was so die Plattenverkäufe mhm. dann auch abverlangen. Also ja. da ist was anderes gefragt.
0: Ja, wir haben vorhin ähm, alle zusammen nochmal geguckt, welche Leute aus Casting-Shows irgendwie berühmt wurden und es waren dann hauptsächlich irgendwelche Band, die, Bands, die früher bei Popstars zum, äh, dabei waren, zum Beispiel The No Angels oder so. Und von heute aus den casting ist eigentlich fast niemand mehr wirklich bekannt geworden dadurch.
1: Ja, bekannt, also der Alexander Klaws ist ja dann in eine Richtung mit dem Musical ge gestartet,
0: mhm.
1: macht ja da die Tarzan-Hauptrolle, also der hat schon seinen, seinen Platz gefunden, hätte aber wahrscheinlich auch ohne das Casting ja. oder ohne die Castingshow gemacht.
0: Ja, die Beatrice Egli, die auch vor ein paar Jahren bei der SDS mitgemacht ja. hat, ist ja auch noch relativ bekannt, aber so der Großteil ist eigentlich in der Masse wieder verschwunden. Das
1: ist halt die Beatrice Egli, ist halt zur richtigen Zeit mit der richtigen Musik am richtigen Drücker gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn sie in, in drei oder vier Jahren mit sowas kommt, äh, gerät da kein Hahn mehr danach.
0: Okay. Und ähm, welche Casting-Shows schaust du dir überhaupt noch an oder schaust du gar keine Casting-Shows? Ich schaue mir gerne The
1: Voice Kids an. <lacht> <lacht> Ganz einfach, weil das noch so ein bisschen unverbogene ist. Das sind mhm. noch rohe Diamanten und man, man kann da so ein bisschen, ja, schon raushören, was da vielleicht in Zukunft kommt.
0: Mhm. Und ähm, was hat sich denn seit damals alles geändert, also im Vergleich, Castingshows früher, Castingshows heute. Es die, ist
1: die Schnelligkeit natürlich. Also jetzt kommen irgendwie, das eine Casting ist kaum vorbei, dann kommt schon wieder Werbung mhm. für die nächste oder sie gehen irgendwie auf Städtetour und fahren mit ihren Bussen umeinander. Ähm, dann natürlich äh, kann man sich viel schneller bewerben heutzutage, wie es jetzt vor 14 Jahren war. Äh, Videos sind leichter zu machen und zu verschicken, mhm. was eigentlich vorher nicht so der Fall war. Man merkt schon, dass es alles schnelllebig ist. Aber halt natürlich, äh, die Qualität bleibt manchmal auf der Strecke.
0: Mhm. Und ähm, jetzt hört man ja schon ein bisschen raus, du bist nicht mehr so der Fan von heutigen Castingshows. Wenn jetzt jemand ähm, an einer Castingshow teilnehmen will, was würdest du dem raten?
1: Ähm, Spaß zu haben. Also nicht irgendwie verkrampft zu versuchen, äh, ja, ich muss da gewinnen, sondern wirklich von Tag zu Tag dort einfach Spaß zu haben, alles mitzunehmen, weil man bekommt kostenlose Klamotten, man bekommt kostenlos äh, Gesangsunterricht, äh, Coaching, wie man sich bei der Presse verhält, mhm. äh, ja, ganz viele Geschichten, man, Rechtsunterricht, also man, man geht auch die äh, Verträge durch, ist alles gut und recht, dass man das auch mal für später nutzen kann, egal in welchem Berufszweig dann.
0: Mhm. Was muss man mitbringen, um erfolgreich zu sein oder, ähm auf was muss man sich einstellen, wenn man ins Rampenlicht will?
1: Mitbringen muss man natürlich schon Talent. Also ohne Talent geht es nicht. Egal, ob man jetzt der Geiger ist oder ob man der Sänger ist oder der K Pianist. Man muss in dem Bereich halt ein Talent haben und man muss äh, das Feuer auch spüren können mhm. bei demjenigen. Also wenn ich merke, okay, der, der macht das jetzt nur, um Geld zu verdienen, dann macht es keinen Sinn. Oder oder der macht es nur, um in den Medien groß dazustehen und macht einfach, einfach viele Skandale Drumrum kümmert sich gar nicht um das, was eigentlich wichtig ist, nämlich mhm. Musik, dann finde ich, ist ein Fehler am Platz.
0: Mhm.
1: Also wenn einer meint, er muss da den Humpty Dumpty machen und von einem roten Teppich zum anderen springen und eigentlich bei den Konzerten kläglich versagen, mhm. aber Hauptsache mal ist irgendwo in der, in der Mediapresse. nee, das okay. funktioniert nicht.
0: <lacht> und ähm, wo kann man dich dann dem, demnächst mal wieder als Musiker erleben?
1: Oma kann mich eigentlich immer erleben, weil ich bin äh, ja das ganze Jahr unterwegs. Also ich wollte eigentlich ein bisschen weniger machen nach Allgäu Power. Das waren mhm. so knapp 100 Auftritte im Jahr. Ähm, jetzt sind es mittlerweile schon wieder knapp 60, 70. Mhm. Ich wollte aber eigentlich viel weniger machen, <lacht> aber man kommt da nicht weg. Und äh, mein Weihnachtsalbum steht jetzt in den Startlöchern und da geht es dann im, im Winter geht dann auf die Weihnachtsmarkt-Tour mhm. mit meiner Frau zusammen, haben wir schöne Duette aufgenommen und... Das gefällt mir, das sind kurze Auftritte, das ist nicht weit weg, ist mhm. hier in, in der Ecke, man hat das Allgäuer Volk um sich rum. Mhm. man kennt eigentlich fast immer alle oder zumindest ein oder zwei, die vorbeilaufen, sagt mal, hey, den kenne ich und so. Mhm. Man freut sich da und äh, ja, dann mache ich viel Hochzeiten. Mhm. Ich spiele also mit meiner Frau in einem Hochzeitsduo und mit einem Freund, mit dem Gitarristen machen wir so eine Unplugged-Geschichte, da wird man mich auch demnächst hören, da geht es aber... Nicht drum bekannte Songs zu spielen, also mit Grül songs mhm. sondern das sind dann wirklich das Konzerte sind das dann.
0: Okay. Und ähm, davon kannst du dann auch leben, oder?
1: Nee, ich gehe drei Tage die Woche arbeiten. Ah,
0: okay. Und wo?
1: Also bei ähm. meinem Vater. Mhm. Okay. <lacht> ähm, gehe aber so arbeiten, dass ich das also auch flexibel schieben kann, mhm. dass wenn ein Auftritt reinkommt, der jetzt da sich überkreuzen kann, dann kann ich da schieben. Mhm. Das ist schon wichtig. Also ich sage mal, ich gehe 40% Arbeit, 60% Musik. so. Mhm.
0: Okay, alles klar. Ähm, vielen Dank fürs Zuh Sch Zuhören, liebe User und bis zum nächsten Podcast.
1: Jawohl, ciao.